0: So, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Communicast, heute in trauter Zweisamkeit mit Philipp, auch bekannt als Dracula und wir reden heute über das Thema Turnierformate. Eigentlich, ja, es geht eigentlich um alles, wie sieht das Bracket aus, wie können sich die Leute anmelden und äh, wir beleuchten heute so ein bisschen, was gibt's denn alles, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind gute Kombinationen, wofür kann man die verwenden? Also, wenn ihr Turniere organisieren möchtet oder euch einfach dafür interessiert, äh, wie so ein Turnier abläuft, äh, dann äh, ho hoffentlich äh, hört ihr gut zu. Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, freue mich auch sehr. Äh, besonders das Thema ist auch ziemlich ausgiebig, weil es ja wirklich viele Sachen gibt dazu. Und ähm, ich glaube können ja auch dann so ein bisschen die Historie auch hinter so ein paar Sachen erzählen und wie sich das auch verändert hat über die Jahre, glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, dann fangen wir doch gleich mal an. Also dich dürften die Leute ja eigentlich schon von den vorherigen Communicasts kennen oder vom koff Commentary äh, ja. letzten Sonntag. Also Philipp ist ja ein bekanntes Gesicht. Äh, ansonsten guckt einfach sein Twitter an, at DraculaSun89. Da lernt ihr dann auch ein bisschen mehr über Philipp. Und äh, dann fangen wir doch mal an. Also ähm, wie gesagt, wir, wir reden ja heute über Turnierformate und es geht ja eigentlich mit der Anmeldung los. Na, also wie läuft es ab? Wer kann denn jetzt überhaupt mitspielen? Und ähm, da ist ja bei Fighting Games so der Standard, dass man eine offene Anmeldung hat. Das heißt, jeder, der zu dem Event kommt, kann auch mitspielen ähm, und äh, oft hat man da dann noch ein Seeding. Also, dass man eben guckt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Guilty Gear Turnier hat oder ein King of Fighters Turnier, äh, wen kennt man? Ne? Wer ist irgendwie ein bekannter Spieler? Äh, wie haben die vorher platziert? Und also Seeding ist dann eigentlich einfach nur zu gucken, wer ist der stärkste Spieler? Der kriegt dann halt die oberste Position, ne, der ist dann irgendwie Rang Nummer 1, so gesehen, obwohl es keine Ränge gibt. Ähm, und dann gibt man so ein bisschen runter, äh, setzt halt ein paar Leute, die vielleicht eine Runde gratis kriegen. Ähm, genau. Und ähm, ja, eigentlich das System ist ziemlich simpel, oder?
1: Super simpel. Mhm. Ähm, Würdest auch sagen, dass es auch eine der Stärken, finde ich, in, in Fighting Games. Ist einfach. Es gibt keine Barriere, außer das Geld vielleicht maximal. Also wenn man äh, wirklich auf ein großes Turnier geht, dann meldet man sich wahrscheinlich nicht für alles an, weil sonst wird man irgendwann mal pleite. Ähm, sonst, nee, es ist definitiv ein gutes System. Ich hoffe, das halten wir auch äh, bei. Und ähm, ja, es gibt eigentlich nicht viel hinzuzufügen, besonders mit dem Seeding. Ich glaube, das ist eher eine der wichtigen Sachen noch. Es geht nicht nur darum, starke Spieler halt... Äh, einzuteilen. Es geht halt auch darum, dass der Turnierflow auch da ein bisschen besser ist, damit man auch wirklich äh, nicht gleich irgendwie Topspieler A gegen Topspieler B hinkriegt und dann irgendwie äh, das Gleiche dann in Losers hat und so weiter. Ja. Also es ähm, ist auch als Spieler selber, das habe ich jetzt glaube ich letzte Woche gemerkt, war einfach so, ein gutes Seeding macht dann schon viel aus, weil besonders wenn man sich aufwärmen muss und alles und dann gleich ein Brett hinkriegt, dann ist es dann schon anstrengend, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja, gut, bei Seeding ist halt auch so die Sache, ähm, also worauf wir bei Fighting Games oft hauptsächlich gucken, ist auch äh, die Herkunft. Also, weil du halt ähm, meistens eine, ja, ich sag mal, du hast 100 Spieler, aber die kommen alle aus unterschiedlichen Ländern. Ähm, klar, zum Beispiel in Deutschland ist der Großteil deutsch, aber du hast dann eben auch vielleicht irgendwie Fünf Luxemburger, ne? Und die spielen halt immer gegeneinander. Und wenn du jetzt das Bracket, äh, also wenn, wenn das Seeding nicht gemacht wird, dann kann es halt sein, dass die irgendwie alle gleich nacheinander gegen gegeneinander spielen müssen. Das ist halt nicht so smart. Äh, ja. Dementsprechend, also regionales Seeding ist halt auch so eine Sache. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil sonst sind die Spieler halt auch ein bisschen pisst, weil du kommst, also fährst halt nicht irgendwie von Frankreich nach Deutschland. Ähm, um irgendwie gegen dieselben zwei Typen zu spielen und vielleicht rauszufliegen, gegen hm. die du auch in Frankreich immer spielst.
1: Ja, ja. Das, das, das kommt nicht gut. Ja, und, das stimmt. Das gehört auch gut zur Experience dazu.
0: Ja, und ähm, also ich habe mir auch so ein paar Vorteile und Nachteile dazu aufgeschrieben. Und ähm, der Vorteil von einer offenen Anmeldung ist eben, dass du viele Teilnehmer haben kannst oder beziehungsweise die Möglichkeit eben hast, äh, viele viele Teilnehmer am, am Turnier teilnehmen zu lassen. Ähm, die Leute sind dann eben meistens nicht reine Zuschauer. Also die Leute, die kommen und sagen, und spielen jetzt irgendwie Gartigar. Die können halt auch bei dem Turnier mitspielen und müssen nicht einfach nur zugucken, äh, wie andere Leute spielen. Ist ja meistens so ein, du spielst mit und wenn du raus bist, guckst du halt zu. Ja. Und äh, das, also, ich habe mir auch noch einen Vorteil aufgeschrieben, der ist äh, gut für Anfänger. Ne, weil ähm, so kann man Turniererfahrung sammeln, ähm, so ein bisschen diese Nervosität abbauen, ähm, weil, ja gut, jeder, der zum ersten Mal bei einem Turnier teilnimmt, ist halt ziemlich nervös. Ne? Du kennst irgendwie ja die anderen Spieler noch nicht so, wie gut bist du, wie gut ist der andere. Ähm, und äh, da, dafür ist es halt auch gut. Ähm, der Nachteil ist, oder ein, ein Nachteil ist, dass die Zeitkalkulation halt schwierig ist. Einfach weil du nicht weißt, kommen 20 Leute, kommen 100 Leute, kommen 200 Leute. Ähm, ähm, das, Also dementsprechend muss man halt immer gucken. Äh, kann halt sein, dass das Turnier statt drei, drei Stunden, irgendwie theoretisch irgendwie zehn Stunden dauert. Einfach nur, weil so viele Leute da sind. Klar, du kannst es mit Hardware ausgleichen. Ähm, aber es ist vielleicht auch ein bisschen doof, wenn du 200 Teilnehmer hast und du zeigst dann zum Beispiel auf dem Stream nur 10 Matches, weil alle anderen parallel gespielt wurden. Mhm. Das ist ein bisschen, auch ein bisschen doof. Ähm, und ähm, ich habe mir aber auch den Nachteil aufgeschrieben. Ähm, es ist auch. Ja, sag mal, schlecht für Zuschauer, äh, einfach weil die Leute halt kommen und spielen und sich dann eben nicht so auf das Zuschauen konzentrieren. Also, da hatte ich auch schon Feedback äh, bekommen, ähm, zum Beispiel beim Hass Crash, dass Leute sich oder dass Spieler sich gewundert haben, äh, dass so wenig zuschauen. Mhm. Also, die, die sind da vor Ort, aber alle spielen, wie es ist, Grand Final. Und dann gucken wir wie fünf Leute von 100, 120 Leuten irgendwie zu. Und dann, dann ist es halt auch so, es ist halt ein bisschen Kacke für die äh, Zuschauer-Experience, sag ich mal.
1: Ja, könnte echt ein bisschen besser sein. Ich glaube, das liegt auch daran, das wäre jetzt so ein Nachteil, den ich jetzt so noch ein bisschen genannt hätte, wäre einfach, äh, je nach game also das, es bedeutet nicht, dass wenn sich alle anmelden, auch alle das Spiel 100% spielen. Es gibt mhm. na, natürlich ab und zu mal Leute, die spielen das halt nur nebenher, was auch nicht so schlimm ist. Aber es kann so ein bisschen halt ähm, das Bracket verwässern, würde ich sagen. Und auch ein bisschen so, nicht ganz den Hype, das ist so, so 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 stark will ich nicht da reingehen, aber es kann schon so ein bisschen so das Spielgefühl drücken. Also not gonna lie. Also... Ich hätte, da bin ich sogar der Meinung, äh, es müssen nicht immer viele Spieler sein im Turnier. Es reichen auch weniger Spieler, aber dafür können alle dies äh, leidenschaftlicher spielen, sagen wir es mal so, ja. intensiver spielen. Weil dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die sich dann auch danach interessieren, so äh, was passiert überhaupt noch und so weiter und so fort. Aber es ist so ein super altes Problem. Also mein bestes Beispiel in dem Fall wäre. Ich glaube, da ändert sich vielleicht auch noch da. B3C 2009 oder 10 war das, wo Street Fighter 4 gespielt worden ist. Und ähm, Turnier ist gelaufen und es war dann auf einmal keiner mehr da. Also, es war so... Äh, weil SF4 alle, vorbei
0: war, ne?
1: Weil SF4 war vorbei, es gibt nichts mehr Interessantes. Ich Wir hauen ab, so mehr oder weniger. Und ich glaube, die haben auch nicht alle das Finale gesehen. Ich glaube, es war auch teilweise Pooplay noch drin. Und wenn Leute draußen waren, hab, ich weiß nicht, ob das 100% war, vielleicht lüge ich auch ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass da wir wirklich auch noch ein paar Jahre gegangen sind. Ja. Aber es war halt auch so ein bisschen die Anfangszeit. Deswegen, ja, das würde ich das wirklich so maximal das Negativste von offenen Anmeldungen sagen. Sonst, sonst an sich bin ich sehr für dieses Format und ich freue mich eigentlich immer noch, dass es immer noch so ist, weil äh, ich glaube, ohne offene Anmeldungen oder dann später die, die Sachen, die wir haben, ähm, glaub, ich glaube, ich wäre da nicht so interessiert gewesen ja. für, für Fighting Games, weil wirklich so das Offene von Anfang an, ich finde es auch so ein Hype-Ding eigentlich, weil ähm, im Prinzip kann wirklich jeder mitmachen und äh, wenn jemand halt gut spielt, mhm. beziehungsweise auch gut vorher grindet und so weiter, kann es immer zu Überraschungen kommen, so. Also das gibt ja ab und zu mal äh, beispielsweise das beste Beispiel jetzt überhaupt wäre jetzt Mr. Popo gewesen in Dragon Ball Fighters. Der war so eine Urban Legend online, weil der irgendwie so Nummer 1 rankt in, in, auf PC ist. Und dann kommt da auf einmal und alle sind so, ey, der Dude ist da. Die Legende so. Und dann schauen alle drauf, wie er halt spielt. Ne?
0: Hm.
1: Und das ist halt wirklich auch nur möglich, weil er auf eine Anmeldung ist. Ich glaube, er würde auch Qualifiers gewinnen, not gonna lie, not gonna lie aber. So kann man, so macht es halt so ein bisschen mehr Spaß, finde ich.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist auch gut, um in die Community reinzukommen. Also einfach ja. dadurch, dass du gegen andere Leute spielen musst, äh, lernst du die halt auch kennen. Na, dann unterhältst du dich dann einfach danach über das Match oder das Spiel oder wo die, ja. wo, von wo sie angereist sind und so. Äh, ja, das ist auch, ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, ein Vorteil, den man wahrscheinlich bei dem nächsten Format, dem Invitational nicht hat äh, also Invitational, wie wie der Name ja schon sagt äh, Spieler werden eingeladen und eigentlich können keine anderen Teilnehmer teil, also keine anderen Spieler teilnehmen äh, das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt acht Spieler einlädst ähm, dann bleibt halt dabei und alle anderen Leute, die kommen, werden halt Zuschauer ähm, gibt es ziemlich wenig offline jedenfalls. Also online gab es schon, ja. Aber also Das
1: einzigste Inventational, das mir jetzt spontan einfällt, ich weiß nicht, das andere kann man, glaube ich, nicht dazu zählen, weil es sind zwei, zwei Red Bull-Events und das Einzige, was mir wirklich in dem Fall einfällt, wäre halt äh, Red Bull-Komitee in Paris. Das ist ja wirklich das klassische Invitational, zumindest im Fighting-Game-Bereich. Also die haben ja dann aus überall die Leute einfliegen lassen, aus UK, aus Frankreich, aus, aus Japan. Ich glaube, Asien haben sie, ich weiß gar nicht, ob sie das Jahr oder sowas hergenommen, letztes Jahr. Weiß ich gar nicht mehr. Müsste die Liste nochmal nachgucken. Aber äh, da hat man zumindest noch die Chance. Aus USA haben sie auch jemanden reingeflogen, das war dann Strider. Ähm, aber da hast du noch, glaube ich, gerade noch die Möglichkeit, dass du noch so noch so ein Last Spot Qualifier hast
0: ah okay ja
1: das das war noch aber ich glaube das ist das Nächste an dem was was in Redemption geht und ich weiß gar nee. nicht kann man Red Bull Pit auch dazu zählen Fragezeichen nee nee nee, ne?
0: nee weil das war ja offene Anmeldung du musstest halt nur ein Team aus drei Leuten haben nee. und ähm, die Slots waren limitiert auf 32 Teams also, okay. das war eigentlich nur auf eine offene Anmeldung, ähm, nur mit einem Spieler-Limit. Mhm. Und äh, ja, also da, ja, äh, äh, mich wundert eigentlich, dass, dass es so wenig Invitationals gibt. Ähm, kann aber auch daran liegen, äh, dass Fighting Games halt hauptsächlich 1 gegen 1 gespielt werden und diese Invitationals hast du dann eher äh, bei ähm, Team. Teams spielen hm. wie Dota, League of Legends oder wie Counter-Strike, ne, wo dann ESL acht Teams einlädt, ja. um, teil zu, teilzunehmen zum Beispiel. Um, also da, ich, ich finde, Invitationals haben einen, einen ganz guten Vorteil für die Produktion, ne, weil du nimmst dir zum Beispiel jetzt bei Fighter Games, du nimmst dir acht Spieler oder nimmst 16 Spieler, du weißt, wer die sind. Die geben dir ihre persönlichen Infos, ne, irgendwie. Also, du kannst halt besser eine Geschichte drum spinnen, um die Person an sich. Also, es ist halt äh, gut für Storybuilding. Und, ähm, es ist auch gut, um einen, im Zeitrahmen zu bleiben. Weil du, weil du halt weißt, okay, wir spielen Samstag irgendwie Gruppen, und da spielt wir haben zwei Gruppen und da sind vier Leute drin. Das heißt, jeder spielt äh, drei Matches. Also insgesamt sind es sechs Matches, weil, wir, äh, weil ja wir ja, jeder drei hat. Und das heißt, Spieler A spielt drei, B zwei und C einmal irgendwie so sowas. Genau, ja, also sechs Matches müssten es auf jeden Fall sein. Und äh, das kannst du halt gut kalkulieren. Und meistens sind diese Invitational-Zeit auch in einem Studio, ähm, wo du dann Leute einlaufen lassen kannst. Du setzt da irgendwie Kommentatoren hin. Ähm, ja. Also so, so für Produktionen ist es ist es sicherlich nice. Ähm, hast halt viele Probleme nicht, die du bei, bei der offenen Anmeldung hast. Ähm, und äh, äh achso, ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben als Vorteil, hohes Niveau. Ja, weil das stimmt. Invitational, ja, lädt so halt gute Spiele ein. Da ist halt nicht irgendwie Kalle 1, 2, 3, den irgendwie keiner kennt. Ähm, hm. Dabei der, der der von allen gestompt wird. solche Leute sind halt auf einer Augenhöhe ungefähr oder die bereiten sich dann da ordentlich drauf vor. Und dann hast du halt auch ähm, Richtig gute Matches. Also, jedes Match ist eigentlich ein interessantes Match, so in dem Dreh. Ja. Und äh, als Nachteil habe ich mir aufgeschrieben: ähm, halt wenig Interaktivität mit, äh, mit der Community, weil das Einzige, was du machen kannst, ist hingehen und zuschauen. On, ja,
1: maximal irgendwas noch mit Twitter oder sowas, dass du vielleicht noch irgendwie Gewinnspiel im Stream dein, dein Comments sehen kannst, bla oder Salty Bats oder was weiß ich was immer, aber ja. Ähm, das ist nicht so wirklich, äh, was, was die FGC macht. Deswegen gibt es, glaube ich, so wenig e Events in der Richtung. Das, ähm, ich würde mir schon wünschen, dass wir vielleicht äh, ähm, also Red Bull wieder das dann machen würde, wenn wenn Corona vorbei ist und so weiter und dass vielleicht ein, zwei andere auch das in die Hand nehmen, weil du hast es ja schon erwähnt, man kann echt eine gute Show umbauen. Nicht nur, weil das Niveau hoch ist, sondern weil man das auch wirklich besser pacen kann. Was ich ganz cool gefunden habe, ich weiß nicht, ob es beim zweiten Red Bull Pit auch so, äh, Red Bull Community genauso war, die haben beispielsweise jedem so einen Schlüssel gegeben und die haben, glaube ich, High Sets gespielt, also wirklich so First of Five oder sowas mit Single Elimination und dann, wenn derjenige verloren hat, haben die so das Schloss für den Pokal aufgemacht mit deren Schlüssel, weil sie verloren sind und sie sind aus dem Turnier.
0: Hm.
1: Das ist richtig cool, to be honest. Also das ist wirklich, da kann man wirklich eine gute Show machen.
0: Ja. Ja, und äh, ja, wir, ja, eigentlich alles alles zu gesagt zum Invitational. Wie du sagst, das wäre eigentlich, wär, wär eigentlich ganz ja. cool, wenn es da äh, mehr gibt. Vielleicht äh, ja. Vielleicht können wir ja mal sowas in, in die Hand nehmen, weil ich glaube, bei Fighting Games ist aktuell noch so das Ding, ähm, ist halt recht klein. Also, ja. ich könnte es halt so in Deutschland-Invitational machen. Das mhm. ist auch so, hey, wir nehmen uns jetzt mal die acht besten Spieler für, für das Game und lassen die sich gegenseitig abschlachten im Wochenende. Und, äh, was weiß ich, wir nehmen, wir nehmen äh, eine Eventhalle, eine kleine. Ne, irgendwie sowas wie jetzt die Uni mit, dem, mit diesem Festsaal oder so wie Mörfelden ne, mit der Bühne. Irgendwie, ja. ne, wenn, wenn man sowas findet. Ich glaube, das wäre wär ganz cool. Das könnten wir mal, könnten wir mal schauen. Äh, muss man halt gucken. Es hat beim, beim Invitational der Nachteil für den Organisator ist eben, ähm, wenn du Leute einlädst, musst du halt auch irgendwas bezahlen. Ne, mhm. Musst denen die Anfahrt bezahlen und Hotel oder nur die Anfahrt. Also je nachdem, wie es aussieht. Ja. Ähm, bei einer offenen Anmeldung ist es halt so, ja, wenn du kommst, dann ne, bezahlst du halt alle selber als Spieler. Ähm, ja. Also ein Invitational ist halt ein bisschen bisschen teurer wahrscheinlich.
1: Weißt du, welches Invitation mir noch einfällt? Ja. Was damit.
0: Ach so, das war Smash, ne? Oder?
1: Ja, das Smash, ich glaube, haben die nicht noch, noch was anderes gemacht, irgendwas was, was nicht Fighting Game ist? Aber ja, Smash.
0: Also und das Summit Smash war immer Dota. Das Dota, weiß ich. Ja, genau. ne? Mit Dota ja. haben die angefangen und dann irgendwann kam kammer Smash. Dragon Ball
1: haben sie mal mal ganz am Anfang gemacht, fällt mir jetzt gerade ein. Stimmt ja, einmal. Einmal, nur ganz am Anfang, da haben sie dann ja wirklich jeden einfliegen lassen. Ich würde eher wirklich äh, dann eher in eher die West-Summit-Richtung gehen, wenn wir wirklich in Deutschland was machen würden. Also wirklich, So ein
0: Haus, alle zusammenpacken.
1: Ja, Ferienwohnung, irgendwo in Buxtehude oder sowas und so, dass sie da hinkommt und allein glaube ich, das passt nicht nur zur Community selber, sondern und man kann da auch wirklich ein gutes Turnier darum bauen, finde ich. Also ein mm -hmm. gutes Rackett turnier Ja, und. Aber, aber, ja, sorry. Dreht ja. jetzt mal. Aus. Nein, nein, mach weiter. Äh,
0: ich wollte nur reinschmeißen: ähm, bei, bei The Summit ist es auch so, dass du dir so eine Art VIP-Ticket kaufen kannst. na Sodass du live dabei bist, aber nicht als Spieler. Hm. Also, dass ja. sie dich da in das Haus lassen. Äh, damit, damit kann man es ein bisschen quer finanzieren auch. Um, weil sicherlich, ich glaube in Deutschland gibt es sicherlich auch Leute, die sagen so, hey hier hier sind 200 Euro ne, dafür ist irgendwie Essen drin und Schlafplatz und so, einfach coole Zeit dann schon geil, Ja, Ja.
1: hätte ich voll Bock drauf, to be honest, ja. besonders jetzt
0: Ja, Corona-Zeit wenn du die Boys nicht sehen darfst Ja, dann ja,
1: misst mal homies
0: Ja, aber ja, dann, dann äh, lass uns das doch mal anschauen, vielleicht kriegen wir es hin
1: Ja ich glaube, nächste, der nächste Punkt ist, glaube ich, aber dann eher schon so das zweitbeliebteste in der FGC. Ich weiß gar nicht, ob, ob wir an das Gleiche denken, weil der nächste Punkt, den wir da stehen haben, ist Qualifier, Qualifier plus Grand Final. Äh, denkst du daran an die Capcom-Tour und TPT und alles? Ist es damit gemeint oder denkst du an was anderes?
0: Äh, ich hätte jetzt eher an sowas gedacht wie ähm, die LG Tour für Tekken letztes Jahr. Da war es so, dass sie ah. ähm, drei Stops hatten. Was war's? Köln, Hamburg, Berlin und ich weiß gar nicht. Ich glaube, es waren vier Spieler, die sich oder acht Spieler, die sich dann qualifiziert haben. Und, mhm. der, in, und der Sieger von den Stops hatte 500 Euro, glaube ich, gewonnen. Und dann in Berlin hatten sie ähm, eben einen Tag ähm, eben diesen normalen Tourstop und am nächsten Tag dann das Finale. Mm. Und an sowas habe ich gedacht. Also äh, ich hatte auch überlegt, ähm, ne, ist es das? Aber äh, ich habe dann eigentlich eher gesagt, okay, nee, äh, sowas wie Capcom Pro Tour geht eigentlich mehr in Richtung äh, unserem letzten Punkt, dem Ranking Battle.
1: Ranking
0: -Battle. Ne, weil dann, du, ja, ja. also es geht ja immer um, um Punkte. Also guten Qualifier kommt drauf an. Ne? Ich glaube, bei ja. dem Marvel, bei der ba bei Marvel Infinite war es doch so oder bei Dragon Ball. Ja. Ne? Äh, bei oh, Dragon für
1: Stone oder wie das immer hieß.
0: Und genau, und bei der Dragon Ball World Tour war es ja auch, ne, dann hast du ja den Dragon Ball gewonnen und warst Qualified. Genau. genau, und das, also sowas wie CPT würde ich eher sagen, ist eigentlich mehr Ranking-Battle, weil wenn du hm. dein Turnier in Deutschland gewinnst und du kriegst 100 Punkte. Ist aber eigentlich nicht sicher, dass du auch dabei bist. Mhm. Ähm, und bei diesen Qualifier mit, mit Grand Final ist eigentlich sowas wie jetzt auch Neo Geo World Tour. Liebe Grüße an das ja, Neo Geo genau. World Tour Team, super, super Format. Ähm, wo du dann eben diesen Qualifier gewinnst und dann spielst mhm. du halt bei dem Finale mit. Ja. Ja. Und ähm, ja, wird so ein bisschen was zu Qualifikationen und äh, Grand Finals sagen, wie, 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 wie stellst hm, du dir das vor?
1: Ich, ich finde, das ist ein cooles Format an sich. Ähm, Würde ich mir aber eher mehr lokal wünschen. Bedeutet, ähm, wie du das schon mit der LG, mit dem Tekken-Ding erwähnt hast, äh, ich glaube, Red Bull wird Pitt hat ja sowas ähnliches versucht. Zumindest, dass du bezahlt dahin kommst. Ja. Falls du nicht in der Nähe von Köln bist, was ich auch eine super Idee finde, weil dann. Äh, Gibt es halt mehr Gründe für die Leute, da hinzufahren? Ähm, kann man machen, wie man will, to be honest. Also, es muss ja nicht unbedingt One-on-One -on -one sein. Man kann ja auch 2v2 two -two machen oder sowas, je nachdem, äh, was, was man sich so vorstellt.
0: Mhm.
1: Bin großer Freund von, weil ähm, das zumindest für uns Deutsche auch äh, interessanter ist. Weil bei den Ranking-Battles haben wir dann das Problem. Okay, Ranking Battle geht's um Punkte, was eigentlich fair ist, weil muss halt regelmäßig gut sein, etc. PP und ähm, muss höher platzieren und so weiter. Das ist auch hast auch eine Regelmäßigkeit drin. Mhm. Aber das Problem ist halt Ranking Battles funktionieren bei uns leider nicht so. Vielleicht, wenn wir nur intern eine machen würden, aber sowas wie Capcom Cup oder TWT, ähm, also Tekken World Tour funktioniert halt bei uns leider nicht so gut, weil Vielleicht kriegst du ein oder zwei große Turniere in Deutschland mit und hast dann eine Chance, zumindest Punkte zu sammeln. Hm. Aber äh, die Leute, die dann auch sich qualifizieren für die Ranking-Battles, sind auch wirklich Leute, die gesponsert sind, und auch wirklich, wenn nicht, jedes Wochenende traveln und, und sich die Punkte farmen. Ja, ähm, außer
0: es hat Region Locked. Ja.
1: Außer es ist Region Locked. Oder es ist beispielsweise, weil bei Capcom Tour gibt es auch beispielsweise... Premier, -Ev Premier events wo wirklich, wenn du das Turnier gewinnt, kriegst du einen Spot. Also es sind vielleicht fünf Stück oder sechs, wenn ich mich nicht irre. Ja, das sind halt äh, dann erinnere. auch
0: meistens keine Events in, in Europa.
1: <lacht> ich glaube, einer, einer war mal in Milan in Italien. Das war hm. weiß ich noch. War irgendwann vor zwei Jahren oder sowas, aber das ist alles so an den Haaren ein bisschen hergezogen, dass das Ding... Also ich mag, ich mag das, äh, das qualifier Grand Final Ding. Ähm... Und wie schon gesagt, äh, wenn jetzt die neuen Games kommen, würde ich mir auch gerne wünschen, dass sie beispielsweise, wenn sie ein neues Street Fighter kommt, dass sie mal so ein Format zumindest am Anfang mal probieren, damit, damit auch die Leute dann äh, zumindest motiviert sind und auch mal, mal hinkommen. Ich glaube, das ist jetzt meine Behauptung, jetzt einfach die Qualifier-Dinger sind attraktiver für auch Neulinge, ja. finde ich. Äh, weil ähm, die Chance ist einfach höher, dass man da was holt, oder beziehungsweise, ist es ist möglich, was zu holen, bei den Ranking Battles ist es halt so, ja, okay, ist zwar, Niveau ist sehr hoch, ich würde sagen, am höchsten von den ganzen, aber halt die Chance, da irgendwie was zu reißen, ist halt geringer, sagen wir mal so. Hm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich, ja. ich, ich habe mir äh, zu den Qualifikationsturnieren aufgeschrieben, der Vorteil ist halt, du kriegst viel Material auch, eine Videomaterial, äh, weil wie du sagst, es, sind, es müssen halt mehrere Turniere sein, am besten mehrere Orte, ähm, so wie, wie jetzt halt zum Beispiel bei LG mit den drei, vier Städten ähm, und äh, dadurch kannst du eben auch die lokale Community mobilisieren oder unterstützen, einfach, na, wenn du Turnier in Frankfurt hast, ja, dann kommen die Frankfurter halt auch rum oder machen Werbung dafür. Ne, das, das ist halt so ein Vorteil. Ähm, Nachteil, ja, gut. Ist die Frage, ob es ein Nachteil oder ein Vorteil ist, je nachdem, wie, wie man es aufbaut. Äh, lange Zeitspanne. Ne, du musst halt irgendwie das relevant halten über ja. ähm, mehrere Monate vielleicht. Und äh, ja es ist, es ist halt auch meistens dann das Ding, ähm, zum Beispiel in Deutschland, du hast gerne einen großen Event, ne, oder hast irgendwie zwei, drei große Events, äh, irgendwie Tekken hat einen großen Event, wo wir alle hingehen, und, äh, gut, dann hast du irgendwie so ein 2D-Fighting-Game-Event, wo alle hingehen, wo, äh, also wo, wo, dann die Prio drauf liegt, und, ähm, also da ist wahrscheinlich dann halt auch so ein bisschen, kriegst wahrscheinlich weniger Teilnehmer als, als bei so einem riesigen Event, wenn du es einmal machst. Ähm, und äh, ja, das hat eine Mehrbelastung für dich als Organisator. Ähm, weil du eben gucken musst, wenn also wenn ich jetzt in Frankfurt sitze, aber ich will einen, so, so ein Qualifier, so eine, so eine Tour machen, ne, mit Qualifikationsturnieren und einem Grandfighter, dann muss ich ja gucken, Okay, welche, welche Location Nämlich in Frankfurt, welche in Köln, welche in Hamburg Welche in Nürnberg ähm, Welche für das Grand Final Wie vermarkte ich das Grand Final ne, äh, Also die, Das Potenzial ist größer Ja, aber ist, Der Mehraufwand ist halt auch größer ne, das, ist so, das Sind so meine, meine Punkte dazu
1: Kann ich so unterschreiben ja. Gibt's nichts hinzuzufügen ja.
0: Gut, dann kommen wir doch einfach zum, zum letzten Punkt, äh, zum Ranking-Battle. Also wer, wer Ranking-Battles nicht kennt, die waren früher in Deutschland so das Standardturnier eigentlich. Ähm, also Teilnehmer kriegen Punkte, je nachdem, welche Platzierung sie machen. Also das heißt, äh, ich sag mal, der Erste kriegt 10 Punkte, der Zweite 8 Punkte kennt sicherlich jeder von keine Ahnung, Mario Kart oder so oder Formel 1, äh, wo, du, wo die Top 10 Punkte kriegen und der Rest halt nicht. Und ähm, jedes Mal gibt es ein eigenständiges Turnier, ähm, was daneben abgeschlossen wird. Leute kriegen daneben Punkte. und ähm, je nachdem, äh, wie man es aufbaut, ja, der, der Sieger kriegt halt die meisten Punkte und dann wird es abgestuft. Und äh, am Ende ist halt der, der Sieger vom Ranking-Battle, der die meisten Punkte hat. Ähm, sag mal, wenn du, wenn du fünf Turniere machst und der erste Platz kriegt, zehn Punkte, und wenn jemand 50 Punkte hat, dann hat er halt eindeutig gewonnen, weil er alle Turniere gewonnen hat. Mhm. Genau. So, so hast du halt dann die, ja wie gesagt, direkten Ranking. Ne? Ähm, ja. Vorteil, Vorteil davon ist, äh, es fördert die Aktivität weil Leute eben mehrfach teilnehmen müssen, damit sie was reißen. Also wie du ja gesagt hast, Capcom Pro Tour, wenn du zu einem Turnier gehst und es gewinnst. Äh, außer es ist jetzt irgendwie das größte Turnier der Welt, ähm, wo es ja, die eh meisten wo. Punkte gibt. Ähm, mhm. Und dann äh, wirst du wahrscheinlich keine Chance haben, äh, dich zu qualifizieren. Das heißt, ähm, ja, du musst halt zu mehreren Turnieren gehen. Und äh, das belohnt dann eben auch die regelmäßige Teilnahme. Ähm ja, also dementsprechend der, der, der Sinn oder der Vorteil ist, wenn du in Frankfurt 100 Teilnehmer hast, dann wirst du hoffentlich in Köln auch 100 Teilnehmer haben und 80 davon oder 90 davon waren auch in Frankfurt, so in dem Dreh. Mhm. Na, das, das ist halt, äh, ja, das Momentum carried sicher ja zu den nächsten Events. Und äh, als Nachteil habe ich, ähm, hab ich mir aufgeschrieben, also auch im kleineren Rahmen, äh, du brauchst halt einen Spielerpool, der regelmäßig teilnimmt, weil äh, ja, du brauchst kein Ranking Battle machen, wenn nur, so also hast beim ersten Mal 20 und dann beim nächsten Mal sind es 5. Dann ist halt so, ja, ne, okay, dann, dann, ja. Ich, dann lass es bleiben. <lacht> Das haben
1: sie auch ja mehr oder weniger in die, in die TVT ja letztes Jahr eingebaut, wo sie ja dieses Dojo-System noch mit eingefügt haben,
0: hm.
1: wo sie mehr oder weniger die Locals, also die lokalen äh, Mini-Turniere eher gefördert haben, also kannst du dir vorstellen, oder die Zuschauer können sich vorstellen, dass sie gesagt haben, wenn ein Turnier eine bestimmte Anzahl an, an, an Spielern haben, sagen wir mal 20, 20 Spieler, dann kriegt das Turnier... So viele Punkte zugeschrieben, also wirklich mhm. so eine limitierte Anzahl. Natürlich, wird desto größer das Turnier ist und desto regelmäßiger, desto mehr Punkte hat man da bekommen. Ja. Und ja, ähm, ein Ranking-Battle halt nur mit fünf, also mit unregelmäßigen Zahlen macht auch keinen Sinn.
0: Ja, also das früher sehr, ja. Ja. früher gab es das in Deutschland, da hatten wir halt, also das war. Gerade wo ich angefangen habe, 2006, wurde das eingestampft. Da gab es eine Bemo-Liga, mhm. ähm, wo dann, äh, was war es, Norden, Süden, Midwest und Osten, glaube ich, irgendwie so drei, vier Gebiete gab es in Deutschland. Mhm. Und dann äh, wurde, wurden halt Turniere gespielt, zum Beispiel jetzt irgendwie. Ähm, Midwest war dann ich sag mal jetzt irgendwie Kassel, Frankfurt und Köln und nochmal Düsseldorf und dann am Ende gab es dann Finale auf dem B3C mit dem besten Spieler von was weiß ich Street Fighter Third Strike, war wie der beste Midwest-Spieler da und der beste Norden, beste Osten und der beste Süddeutschland-Spieler und die haben dann Gegeneinander so gesehen ausgespielt, wer der beste, der beste Spieler ist. Na, das das gab es halt früher. Ähm, daher kenne kenn ich das System, aber wie gesagt, hat direkt eingestampft. Heutzutage ist es, ist es eher CPT und TBT und so weiter. Ähm, ja. Gut, jetzt haben wir ja so, ich sag mal, die Turnierart, ne, die Turnierteilnahme. Ähm, Abgehakt, dann kommen wir doch mal zu den Bracket-Typen. Also, jetzt bist du angemeldet, aber wie, 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 wie spielst du? Und äh, da fange ich einfach mal mit dem simpelsten an: dem Single Elimination Bracket. Der Klassiker. Also, alle lieben es. Also, Single Elimination, ja, wie ein Name eigentlich sagt: Du hast einen Turnierbaum und wenn du verlierst, bist du sofort raus. Genau. Das heißt, du hast, wie, wie man auf Japanisch sagt, One-Chan. Du, du hast eine Chance und wenn du verlierst, bist du halt, bist du halt draußen. Ähm, der Vorteil hinter dem Single Elimination Bracket ist, es ist schnell. Also es ist sicherlich der schnellste Turnier-Bracket-Typ, den es gibt. Und du brauchst dadurch auch weniger Hardware, ähm, weil äh, jede Runde die Teilnehmerzahl um 50% schrumpft. Also, es fliegt, also, jede Runde, jedes Match verliert ja einer und der ist halt sofort raus. Das heißt, nee. du brauchst eigentlich jede Runde äh, 50% weniger Hardware. Das heißt, wenn du zu wenig Hardware hast, dann ist es nicht so ein großes Problem. Und äh, der Nachteil ist halt, äh, wir haben eben über Seeding gesprochen. Und. Äh, ja, die Platzierung in einem Single-Elimination-Bracket zeigt eben nur sehr grob die Spielstärke oder die Spielerstärke. Einfach weil, naja, wenn du... Also alle Leute, die in der ersten Runde rausfliegen, die sind sicherlich nicht alle gleich gut. Na, Da hast du Leute, die verlieren ganz knapp, vielleicht gegen einen der besten Spieler. Aber wenn die wenn die halt in der ersten Runde gegen diesen besten Spieler verloren haben, 2 zu 1... Dann haben sie trotzdem die niedrigste Platzierung. Hm. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil und äh, es hat auch viel Glück involviert dementsprechend. Weil wenn du wenn du gegen jemanden spielst, der vielleicht ein schlechtes Matchup, also ein Charakter spielt, der ein schlechtes Matchup für dich für deinen Charakter ist, ja dann kann es halt sein, dass du verlierst äh, und dann draußen bist und du hättest sonst eigentlich alle gestompt, außer diesen einen Dude. Der, der diesen Charakter spielt. Ähm, ja, dementsprechend, ja. Das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil von, von Single Elimination. Äh, Einsatz besprechen wir dann vor dem Bracket-Typen, dann, äh, wenn wir durch sind. Ge hm. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Das einzige Positive ist halt, ähm, dass es wirklich high-stake ist in jedem Match, wenn man es so nimmt. Hm. Also, dass das wirklich. Blow-ups halt real sind. Ja, ähm, ist natürlich für die Neulinge Erfahrung nicht so geil, bin ich ganz ehrlich, weil mm. äh, man hat am Anfang eh nicht so viel Erfahrung und wenn man dann halt sofort einen starken Spieler hat am Anfang, dann ist halt so, ja, okay, erste Runde, du bist raus. Ja. Ähm, aber wenn wir später zu denen kommen, welches Packet passt zu welchem Turniertyp, das wäre es ja noch ein Punkt, den wir haben, ja. äh, gibt es ein gutes Beispiel noch dazu, aber da, da kommen wir später noch dazu. Äh, dann mache ich gleich das Gegenteil von Single Elimination und zwar Double Elimination. Äh, wie das äh, eigentlich schon sagt, Double Elimination ist im Prinzip, dass man, äh, wenn man einmal verliert, nochmal die Chance hat, äh, weiterzuspielen. Äh, wie man sagt, eigentlich, wenn man, jeder fängt im Winner's Bracket an, also jeder ist auf einer Seite, und wenn man halt einmal ein Set verliert, dann kommt man ins Loser-Bracket oder ins Lower-Bracket. Keine Ahnung, wieso <lacht> die Leute das aktuell so sagen. Ich finde, Losers-Bracket ist eigentlich nicht niederwertig äh, gemeint, weil es kann halt auch passieren, dass man wirklich mal ein Set verliert, aber man hat immer noch die Chance, sich dann durch die Loser seite also man spielt dann nur gegen Leute, die ähm, auch im Winner-Bracket schon mal verloren haben. Ähm, hört sich erstmal komisch an, dass man eine zweite Chance, Chance kriegt, aber es gibt halt dann ein Twist gegen Ende und zwar wenn es zum, äh, zum Finale geht, also zum, zum großen Finale, man hat ja erstmal Winners Final, was halt das mehr oder weniger Gehaltfinale, wenn man so nimmt, dann gibt es das Losers Final, was dann äh, um Platz 3 mehr oder weniger das dann geht und dann halt qualifiziert noch fürs Grand Final, also für, für das Finale Finale ähm, und der Vorteil dann für den auf der Winners Seite ist, der muss bloß ein Set gegen den anderen gewinnen, während der, der aus dem Losers kommt, Zwei jetzt gewinnen muss. Hm. Deswegen gibt es auch dann dieses bekannte Reset, äh, diesen Hype ja. und ähm, ist meiner Meinung nach das beste Format in meinen Augen, weil äh, nicht nur ist es anfängerfreundlich, sondern äh, wenn man wirklich einfach nur ein schlechtes Matchup oder einfach auch ein, einfach bloß ein schlechtes Match gehabt hat, weil man, man kann jeder hat einfach mal schlechte Entscheidungen getroffen in ZHBP. Oder äh, ist nicht aufgewärmt und dann hat man immer noch die Chance, dann zurückzukommen. Ja. Äh, Nachteil müsste ich jetzt gerade überlegen. Ich würde, glaube ich, sagen, natürlich im Gegensatz zu Single Elimination ist Double Elimination mit ein bisschen mehr Aufwand äh, zu sehen, besonders station-technisch. Man braucht halt immer Stations noch zusätzlich, damit man halt das Loser's-Bucket weiterspielen kann oder halt auch andere Matches. Und ja, ähm, aber sonst... Finde ich, das ist ein Format, was sich zum Glück durchgesetzt hat. Was ich auch relativ positiv finde, weil man hat früher das so ein bisschen noch gemischt gehabt mit, äh, mit einem anderen Format, mit Round Robin. Dann kommen wir noch dazu. Also, dass man Pools erst gemacht hat mit Round Robin, also jeder gegen jeden und dann erst in das Double Elimination Bracket. Aber was jetzt so eigentlich auch der Turnierstandard in vielen Turnieren ist, ist einfach, dass wenn man Pools hat, also wenn man zu viele Spieler hat und die sollen sich dann für das große Bracket qualifizieren, dass man schon in den Pools mit diesem Double-Bracket, äh, Double-Animation anfängt. Ich finde, ja. das ist ein gutes System, weil sonst äh, wenn man das andere noch dazu nimmt, dann wird es noch mehr Zeit kosten. Das ist einfach Katastrophe. Mhm. ist meiner Meinung nach. Also es gibt ein paar Leute, ja. die sagen, äh, das andere Format hier, Round Robin, ist noch sehr wichtig, weil es gibt einen großen Punkt, aber da kommen wir noch dazu, aber ich bin ganz ehrlich, Double Elimination Zeit nicht äh, tut nicht nur Zeit ein bisschen einsparen in gewisser Hinsicht, sondern ich finde, das ist einfach auch effizienter, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, es kommt halt immer auf die Spieleranzahl drauf an. Na, also, hm. ähm, wie du sagst. Also der, der, der Vorteil Double Elimination zu Single Elimination ist auf jeden Fall, dass die Ergebnisse genauer sind. Na, die Top 3 sind dann halt eher die Top-3 ja. Spieler als bei Single Elimination. Hm. Und äh, ja, wie du sagst. Dauert halt länger ähm, und äh, man braucht mehr Hardware. Ähm, und äh, ja, ist halt nicht umsonst der aktuelle Standard bei Fighting Games. Ähm, bei anderen Spielarten ist es nicht unbedingt, also nicht immer so. Hm. Also, ähm, ich weiß zum Beispiel bei ähm, ESL One für Dota, als wir das geguckt haben, das war ja Single Elimination mit vier Teams. Mhm. Ähm, aber das war noch auch ein Invitational. Ähm, einfach, weil sie es innerhalb von zwei Tagen durchkloppen mussten. Nee, acht Teams waren es, ja. Acht Teams. Und, na nee, gut, wenn ein Match eine Stunde dauert, also ein Match und dann Best of Three, ne, so bis zu drei Stunden, dauert es halt ein bisschen, äh, dementsprechend Single Elimination in dem Fall äh, vertretbar. Okay. Ja. ja. Und, äh, ja. Also, ja, gut, zu Double Elimination, ja, gibt's eigentlich sonst großartig nichts mehr zu sagen. Äh, ich komme nur mal zu einer Abwandlung vom Double Elimination Format, das ist der äh, GSL äh, Style Turnier, äh, also ist eigentlich, also GSL steht für Global Starcraft League. Das ist eine koreanische okay. Starcraft Liga. Und die hat das, äh, das Format so gesehen äh, populär gemacht. Und die benutzen das eben hauptsächlich für die Gruppenphase. Ähm, also du hattest ja eben angesprochen, bei Double Elimination ist eben auch, äh, wenn, wenn du Pools hast und dann machst du eine Poolphase, Double Elimination, dann bleibt der Loser im Loser-Bracket. Und bei, hm. bei diesem GSL-Format ist es so, äh, jede Gruppe besteht aus vier Spielern. Und ähm, dann hast du A gegen B, C gegen D. Die spielen gegeneinander, ne, ganz normal. Ist auch wie ein Double, Double Elimination Bracket eigentlich. Die Sieger spielen dann gegeneinander. Die Verlierer mhm. spielen gegeneinander. Und der Sieger ist dann durch. Ja. Also der, der Sieger von diesem Sieger Matchup, der ist schon, der ist schon mal durch. Der hat zwei Wins und ist durch. So, und der Sieger von dem Verlierer Match spielt gegen den Verlierer von dem vorherigen Sieger Match, ne. So gesehen. Und, ähm, der Gewinner davon ist dann auch durch. Da, der Unterschied ist aber, beide Spieler kommen ohne Nachteil aus dieser Gruppenphase raus. Okay. Also beide sind qualifiziert für den Turnierbaum. So und bei, bei was du halt in der Fighting Game äh, in den Fighting Game Turnieren oft hast, ist einfach also man nennt es Pools, aber es ist eigentlich kein Pool. Finde ich, weil es ist einfach nur ein
1: Abschnitt. So eine Vorphase würde ich sagen.
0: Es, es ist nur ein Abschnitt von dem riesig großen Turnierbaum. Hm. Na, also du kannst eigentlich sagen, wenn du jetzt einen 128 Teilnehmer Turnierbaum hast und du hast in jedem, also du machst dann Double Elimination für 16 Spieler. Ja gut, wobei stimmt, die spielen da nicht gegen Leute aus anderen Brackets erstmal. Stimmt, ist ein bisschen, ist ein bisschen anders, aber es ist halt so das Ding, wenn du aus dem Loser Bracket rauskommst, bist du halt weiterhin im Loser Bracket. Und ich denke mir halt so, genau. ich denke mir halt so toll. Ne? Also du darfst eigentlich auch in dieser Gruppenphase darfst du nicht verlieren, weil sonst hast du trotzdem den Nachteil. Und das hm. Das ist, da, da denke ich mir halt so, wie dieses Double Elimination Pools ist, ist irgendwie ein bisschen flawed. Ähm, also, da da gefällt mir dieses GSL-Format halt besser. Einfach weil es sagt so, okay, hey, du hast du hast einmal verloren. Ne? Du bist nur Platz 2. Das heißt, du musst gegen den stärkeren Gegner aus einer anderen Gruppe spielen. Ähm, ja, so das ist dein ja. Nachteil. Ne? So, das ist dein Nachteil. Aber hm. ähm, es ist halt nicht so ein, okay, du bleibst weiter mit dem Loser Bracket, weil du hast ein du hast ein Match in deiner Gruppenphase verloren gegen äh, in einer Gruppenphase mit 16 Spielern. Ne? Wow, ne? Ja. Das
1: kann passieren, ja.
0: Genau. Und, ähm, und da hatte ich, also da gibt es halt nur, den, nur das Risiko, wenn du jetzt eben so eine kleine Gruppe hast aus vier Spielern, ähm, dann kann es halt sein, sag mal, Spieler A und C gewinnen erst das Match. Und mhm. A kommt weiter. Ne? Das heißt, C ist dann so gesehen im, im Endspiel. Und äh, B und D spielen ja gegeneinander und D gewinnt. Aber C und D haben ja vorher schon gespielt. Und die spielen dann nochmal, um zu wissen, wer aus der Gruppe rauskommt. Ne? Das, das heißt, der der also Spieler C hat gegen D, A, und dann direkt wieder gegen D gespielt. Ne? Das ist halt mhm. irgendwie so der einzige Nachteil, wohl davon, ähm, dass dass du halt recht schnell ein Rematch-Risiko äh, hast. Aber hm. ja, muss man mit leben. Ich ja. finde es eigentlich ein ganz, ganz netter Twist. Äh, ich glaube, glaub bei Fighting Games hat man noch nie so eine Gruppenphase gesehen. Nicht.
1: nicht mit dem Format, aber ja. mit dem nächsten. Ja. Und zwar das nächste Format wäre dann Round Robin. Round Robin erklärt es ein bisschen im, im Wort selber. Und zwar jeder gegen jeden. Ja. Bedeutet, man hat eine Gruppe oder halt vielleicht ein großes Turnier, je nachdem, oder ein kleineres Turnier, äh, wo wirklich, damit man rausfindet, wer der Stärkste ist, jeder gegen jeden spielen muss, also auch die allerschwächsten Spieler gegen die allerstärksten. Ähm, TWT hat sowas ähnliches gemacht. Die haben beispielsweise auch Gruppenphasen gehabt in den Finals, äh, wo sie, glaube ich, war das vier? Ja, vier waren es. Vier Gruppen gemacht haben und erster Platz... Also der, wo er als erstes rausgekommen ist, war dann Winner-Side auf, auf, um, im Bracket und mhm. dann die zweiten Platzierten waren dann Loser-Side. War anfangs so ein bisschen, äh, weil Round Robin ist zwar für Spiele-Experience eigentlich okay, weil man halt dann, man kriegt die meisten Matches draus. Ja. Aber das kommt man auch an, was man für ein Spieler ist. Wenn man ein Anfänger ist, ist es, glaube ich, ganz gut, weil dann kann, kann man gegen jeden spielen und dann kann man so ein bisschen so die Punkte sammeln etc. Und dann kann man sich da ein bisschen denken. Aber ich finde, für ein großes, langes Turnier finde ich, war ein eigentlich ziemlich bad, um ehrlich zu sein, hm. weil das auch nicht nur hat länger dauert, sondern auch ein bisschen mehr an die Substanz also auch an die Performance nagt, finde ich. Weil hm. äh, ge wirklich gegen jeden spielen zu müssen und dann halt jedes Mal sein Bestes geben zu müssen, natürlich, Viele würden sagen, ja, das ist ja der Grund dahinter. Also wer kein Durchhaltevermögen hat und so weiter, kann nicht der Stärkste sein. Aber ähm, ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Weil, das, äh, glaube ich, das, der größte Nachteil, da kannst du mir, glaube ich, das als T.O. auch unterschreiben, ist einfach der Zeitaufwand, das ist riesig mit Round Robin. Das ist wirklich äh, nicht nur zeittechnisch, sondern man muss auch die Übersicht behalten. Meine ersten Erfahrungen mit Turnieren waren halt beispielsweise so, es gab... Zum Beispiel Round Robin-Turniere, aber ähm, also meistens in Poolphasen. Man hat erstmal auf Pool angefangen und dann ist man in England ins Beck drüber gegangen. Aber die Sache war einfach die, in den ersten Turnieren, weil das auch alles ein bisschen neu war für die Leute, gab es dann auch Leute, die einfach sich nicht an die Regeln gehalten haben. Bedeutet, äh, die sind einfach irgendwo rumgewandert, haben gesagt, oh ja, die anderen spielen jetzt, ich gehe jetzt irgendwo hin zum Rauchen oder sowas, ich muss ja nicht warten. ja. Yeah. Und dann hat sich irgendwann mal das System etabliert, dass man halt wirklich bei den Round Robins ein Spiel oder zwei am besten dann zum Teamleader macht und sagt, äh, ihr kümmert euch ums um Spaghet-Eintragen, also um die Punkteverteilung. Ihr schaut auch ein Ding, dass die Leute die Matches gegeneinander spielen, etc. Mhm. Also es ist, ist zwar eine Sache, die positiv ist, das tut dann die Community so ein bisschen mehr binden. Ja. Besonders weil man hat meistens die stärkeren Spieler dann als Teamleader genommen oder bekanntere Spieler. Und die haben dann die Einf die Anfänger so ein bisschen mehr rangenommen. Also das ist dann schon, wie schon gesagt, die Anfänger <lacht> profitieren, glaube ich, am meisten davon.
0: So. Ja, die haben, äh, die haben die Anfänger wahrscheinlich doppelt rangenommen, einmal, einmal zum, zum Spielen und dann einmal im Match, wenn sie ja auch noch in der Gruppe mitspielen ja, müssen. Also. Genau. <lacht>
1: ähm, ist, ist, okay, ist ein okay-System, um ehrlich zu sein solange man nicht so viel Zeit hat, also ich würde sagen, das würde bei vielleicht so drei, vier Tage-Events würde es Sinn ergeben, mm. aber um ganz ehrlich zu sein, teilweise auch Verschwendung ja. von der Zeit einfach, weil dann...
0: Ja äh, gut, es kommt drauf an, wie, wie viele Leute halt aus der Gruppe rauskommen. Also,
1: bestimmt wir, wir,
0: wir hatten schon Fälle, ja, in Deutschland, äh, nicht meine Events, aber äh, wo ähm, wo man dann eine Fünfergruppe hatte und vier Leute sind rausgekommen und da dachte ich mir dann halt ja, auch so, ey,
1: so Sachen, ja. Warum,
0: ne, warum spielst du, warum spielst du eine Fünfergruppe und vier Leute kommen raus, äh, dann machst zwei, ne. Also sonst macht es ja gar keinen Sinn, wo ist der Aussiebfaktor, wenn du halt, oder am besten irgendwie eine Gruppe, ich glaube, da gab es auch Gruppen mit vier Leuten, wo dann eigentlich nur das Seeding rausge spielt wurde, ne, so wäre es erster, zweiter, dritter, förder, aber mm. also keiner fliegt raus und das ist halt, ja. das ist halt dumm ne, da, das ja, sind, das sind schon. alles Matches, die bringen gar nichts, also es gibt es auch bei größeren Turnieren äh, also auch noch mal als Beispiel The International äh, von Dota, da ist auch erstmal, ich glaube eine Woche oder fast eine Woche ähm, Gruppenphase ähm, wo die, ich glaube, da fliegt dann irgendwie ein Team oder zwei Teams raus von, wie viele sind in der Gruppe, äh, ich glaube, 16 Teams sind es insgesamt.
1: Mhm.
0: Und dann fliegen irgendwie vier Teams raus oder so. Das ist auch okay. sehr klein. Also sind ziemlich wenig dafür, dass alle gegeneinander spielen. Aber die wollen halt viel Material haben. Ja. Die wollen halt jeden Tag streamen, genau. Aber bei Fighting Game Events, besonders wenn es irgendwie privat ist. Ähm, also wenn, wenn du damit jetzt irgendwie nicht deinen deinen Lebensunterhalt machst. Das ist halt, äh, ist halt, Blödsinn. Also klar, der Vorteil ist, du, du siehst halt, wer ist der beste Spieler, ne, weil der muss hm. gegen alle spielen, aber ja, wie du sagst, der Zeitaufwand äh, lohnt sich da meistens, meistens halt nicht. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, sonst, sonst zu Round Robin kann ich eigentlich. Nicht großartig viel sonst sagen. Ich finde, mit kleinen mit einer kleinen Gruppe ist Round-Robin sinnvoll. Ne? So wie wir das jetzt auch bei bei äh, der Corona-Cancel-Tour hatten. Wenn jo. es jetzt irgendwie drei, vier, fünf Leute sind, ey, da machst du halt Round-Robin-Bracket. Ne? Spielt jeder viermal, fertig. Aber äh, wenn da wie 16 Leute sind, boy, äh, da Spielst du spielst ja nicht ein bisschen die Kuppen, ja. ne? Also, besonders ja. wenn man wie alle streamen das ist
1: kacke. Und ja. besonders Streams hast du auch manchmal dann Matches, die nicht so toll sind. Ja. Also, wo du sagst, okay, das ist der Schwächste gegen den Schwächsten. Nicht böse gemeint, aber es ist dann einfach nicht so interessant anzusehen.
0: Ja. Da ja. kann
1: man zumindest sagen, okay, im Bracket, das spielen die Leute, aber dann kannst du dir so die besten Matches dann so ein bisschen rauspicken. Ja. Aber bei Ron Robin ist es einfach so, ja, du musst dann halt auch wirklich alles sehen.
0: Ja musste die Storms sehen. Ja, ja kannst äh, du mir
1: das Schweizer System erklären, weil ich weiß nichts, was das bedeutet.
0: Ja, das Schweizer System ist ziemlich beliebt im Schachbereich. Das ist, okay. eigentlich, also es ist eigentlich so, ähm, dass du eine bestimmte Anzahl an Runden spielst und mhm. es spielt immer ähm, Leute, die denselben Score haben oder einen ähnlichen Score haben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 16 Spieler hast mhm. um, und die spielen ja dann gegeneinander. Ne, dann sind, haben ja acht gewonnen und acht haben verloren. Dann, dann spiel als nächstes die acht, die gewonnen haben, spielt gegen jeweils eine andere Person. So, dann hast du jemanden, der ist 2-0 und einer ist 1-1. Und bei den Verlierern hat ja einer gewonnen, der ist dann 1-1 und der andere ist 0-2. So, und das orientiert sich dann eigentlich immer so ein bisschen an den Stats. Äh, wie Leute gespielt haben, ähm, du das, das hast halt eigentlich so, die besten Spieler spielen gegeneinander und die schlechtesten Spieler spielen gegeneinander. So ja. Und dann am Ende hast du ähm, eben eine Auflistung, also es hat nicht unbedingt jeder gegeneinander gespielt, ähm, muss, muss nicht sein, aber du kannst halt trotzdem sagen, okay, ähm, wir, wir haben irgendwie 16 Spieler und der eine ist 7-0 und der nächste ist äh, 6-1 äh, oder dann sind mehrere irgendwie 6-1. Äh, dann ist der 7-0-Spieler der Beste. Ne, irgendwie hm. sowas. Ähm, das äh, wird halt benutzt, um ähm, Also, du hast nicht genug Zeit, um jeden gegeneinander spielen zu lassen. Aber so ist es eigentlich, du hast eine große Gruppe an Spielern und du lässt einfach immer äh, die Leute, die auf einem Niveau sind, gegeneinander spielen. Und dann äh, kristallisierst du eigentlich auch so ein bisschen ein Ranking raus. Hm. Das ist eigentlich ein ganz interessantes System, weil ähm, so ist es dann eben nicht das Ding, dass Leute permanent gestormt werden. Also du hast eigentlich immer recht even-Begegnungen. Äh, ja, das Also, Schweizer System ist eigentlich auch round-robin, nur dass, dass du nicht jeder gegen jeden spielen lässt, sondern immer guckst, wie, wie, wie viele Siege, wie viele Niederlagen die haben. Ja. Nope. Genau. Und äh, da gibt's eben auch noch so das Ding, gibt's auch ein, ein, ein Seeding, also entweder nach Stärke oder nach Los, ne, dass du eben sagst, ähm, das Spieler 1 bis 16 und Spieler 1 ist der Beste und Spieler 16 ist, ist der Schwächste. Du weißt nicht, wie gut die sind, aber es wurde halt gelost, dass Spieler 1 so der Beste ist. Das heißt, wenn hm. Spieler 1 gewinnt, spielt der gegen Spieler 2, weil er der nächstststärkste ist. So. Genau, und das, das ist das Schweizer System. Ja. Also, eigentlich eine ne Round Robin, ein Round Robin-Format, um Zeit zu sparen. So in dem Dreh. Ja.
1: Mehr oder weniger, ja.
0: Ja. Äh, Habe ich, glaube ich, bei Fighting Games auch noch nicht gesehen. Wer aber. Sicherlich, ist mir auch komplett
1: neu, um wär, ehrlich zu sein. Wäre
0: sicherlich mal eine ne, ne, ne lustige Idee. Ne, einfach zu sagen: so, Hey, hier, ne, wir, haben, <lacht> wir haben acht Stations, Leute, und die, die Leute wechseln so ein bisschen durch. Könnte hm. könnt man mal könnten man mal testen, äh, aber muss halt passen zum, zum Format. Ja, ja, jetzt haben wir fast eine Stunde über äh, Turniermeldungen und typen gesprochen. Dann können wir ja jetzt eigentlich da, dazu zu, äh, darüber äh, dazu übergehen, äh, jetzt um über die Kombination zu sprechen. Äh, und ich habe mir einfach mal die beliebtesten aufgeschrieben. Also, ähm, zum Beispiel beim Ranking Battle, früher war es halt Round Robin. Hm. Äh, einfach weil die Spielanzahl übersichtlich war. Äh, früher war die FGC noch ein gutes Stück kleiner als heutzutage. Ähm, ja, offene Anmeldung ist meistens Double Elimination direkt, ne, wie, du, wie du ja auch gesagt hast. Ähm, bei einem Invitational ist es auch meistens. Äh, Entweder direkt Double Elimination oder eben Gruppenphase, so wie du eben auch gesagt hattest bei Tekken World Tour, erstmal Gruppenphase und dann, dann Bracket.
1: Hm. Die Top
0: 2 Spieler kommen weiter und spielen dann im Bracket mit. Und ähm, ja, bei Qualifikationsturnieren ist es eigentlich auch meistens direkt äh, Double Elimination. Und das Finale ist dann auch noch mal Double Elimination. Ähm, ich glaube, das sind so die, so die typischen Formate äh, für die vier Anmeldetypen, die wir besprochen haben. Ja. Ich habe aber auch noch ein In bisschen
1: mehr. Japan war es ja früher ein bisschen anders, also die hatten ja, ja auch ab und zu mal so qualifier grand Final sachen gehabt, aber da war es meistens dann meistens Single, soweit ich weiß, ne? Das ist eigentlich
0: immer Single Elimination gewesen, also, ist, ja.
1: also Single Elimination ist Japan-Klassiker noch heutzutage. Also Best, of Best, Best of One. Best of One am besten noch. Elimination, ja. Ja, ja, Single Elimination und dann war's das. Ähm, ja, an sich kann man da noch ein bisschen kombinieren, finde ich. Zum Beispiel Single-Numination wird zwar ein bisschen negativ angesehen, aber ich finde es beispielsweise für Inventational ist ganz interessant. Hm. Weil, äh, nicht Best-of-One, natürlich nicht, weil das wäre ja langweilig. Sondern man kann dann so High-Stakes machen, sagen wir mal. Ja. First to Five, First to Seven. Haben wir nicht mal vor zwei, drei Jahren so ein China-Turnier wegen Kopf angeguckt? Das war doch auch dann so ein Inventational-Ding, ne? Uff, was war denn das nochmal für Firma? War das
0: Koff 97?
1: Das war das 97er-Ding, ja.
0: ja. Ja, kann sein. Das, die, da, war das was 15.000 Dollar, Koff 97? Ja ja ja, das ja. ja, ja, ja. Irgendwas in der Richtung.
1: Ja. Da finde ich es interessant, weil, wie schon gesagt, dann hast du nur starke mhm. Spieler und da brauchst du kein Double, weil dann denkst du ja, ey, die sind eh fast alle gleich stark äh, und mit also mit fünf Matches am Stück zu gewinnen oder insgesamt zu gewinnen,
0: ähm, hast du genügend Zeit zu erleben? Ich glaube, das Koff 97-Turnier, war das nicht irgendwie First to 15 oder so? Irgendwas. So mindestens, mindestens oder 7. so?
1: Ja. Das war ich glaube, das Grand Final war dann, glaube ich, 7 Ich glaube, das war dann First
0: glaub, to 15 oder wie sowas ja, ja, ganz Und alles andere, Abnormes. Was 7 Ja, ja, yeah, waren super ja. viele Matches. Ja, wie du sagst, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Mit langen Sets. Alles steht auf dem Spiel. Viel Emotion. Ne, und das Ding ist halt, es ist super geil für Show, Ja. aber es ist vielleicht shit für Spieler. <lacht> ne?
1: Ja, aber in, in Form von Invitational finde ich das dann gerecht. ja Wo ich okay. Single Elimination auch noch sehr positiv sehe, beziehungsweise sogar besser sehe als Double Elimination ist in zum Beispiel in Team-Turnieren. Ähm, weil ich finde, Team-Turniere hast du eh schon andere Matchups weil äh, wenn es beispielsweise 2 gegen 2 ist, dann siehst du eh immer andere Characters, plus ist die Dynamik auch ein bisschen anders, besonders bei team hast du ja noch mal diese extra Kombination ist, spielen die halt so lange, also bleibt der, wo gewinnt, sitzen, oder macht man dieses Pokémon-Style, dass man sagt, okay, Spieler A gegen Spieler B oder Spieler B gegen B, und so weiter und so fort, da finde ich zum Beispiel Single Elimination besser, weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich weiß nicht, welches Hessen-Crash so war mit Street Fighter 2 und 2. Und ich finde, da ist Double Elimination CC so unheimlich lange. Besonders ja. dann, wenn es zum Grand Final kommt und dann dass die Losers resetten müssen und so weiter. <lacht> ich du hast eh ich schon so viel Zeit und so viel äh, Energie, wird eh schon reingestellt mit äh, player Matchups mehr oder weniger. Mhm. Und mit dem Strategisieren, mit wer lässt, wen lässt du gegen wen ja. spielen und 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 etc. Da finde ich das am Ding Mein Lieblingsturnier in dem Format war wirklich ähm, das Kopf 13 2 2 ganz am Anfang. Da hatten wir ein super geiles System und zwar ähm, dadurch, dass viele neue Spieler dabei waren, war es so, es gab einen Master und einen Pupil, beziehungsweise einen, einen Profi mehr oder weniger und einen Anfänger und man hat die dann zusammengesteckt und man hat genau gegen solche Teams gespielt, die genauso zusammengesteckt waren. Also immer einen, der es gut konnte und einer, der neu war. Und wenn Call 15 rauskommt, ich will unbedingt dieses Format einmal wiederholen, weil besonders am Anfang, wenn das Spiel frisch draußen ist, finde ich, kann man so die Leute dann noch ein bisschen besser abholen. Hm. Das ist immer noch mein, mein Traumformat, mehr oder weniger. Und besonders, ähm, man kann da auch noch ein bisschen mehr kombinieren, dass man sagt, okay, man macht random, so, keine Ahnung. Äh, man hat so ein, wer hat Lust auf Team-Turnier, okay, acht Leute melden sich. Oder, keine Ahnung, 16 weil dann kommt man genau auf acht, auf acht, äh, acht Teams ja. und dann tut man die zusammenwürfeln oder sowas. Ja. Das macht dann ein bisschen mehr Spaß. Ja. Also wirklich genau. so die teamturniere sind für mich persönlich auch die etwas größeren, so drei gegen drei, vier gegen vier. Da haben wir beispielsweise auch den Vorteil, ähm, da schauen die Leute dann auch eher zu, weil du hast nicht nur mehr Spieler pro Team, die dann eh schon automatisch zugucken, weil die dann mhm. ihren Teammate anfeuern. Ich erinnere mich gerne an das 3 und 3 mit dir und mit Cem. Wo wir dann, glaube ich,
0: dritten Platz gemacht haben oder so. Bei Giltigier meinst du?
1: Beim Giltigier ja. war das, glaube ich. War es 1 oder Ref 2? Ich glaube, es war nicht. noch Ja, kann sein. Ähm, und nicht nur das, sondern die anderen Teams schauen nochmal automatisch mehr zu, weil dann wissen die auch, wer der nächste Gegner ist und so weiter. Mhm. Also, es gibt also diese kleine Klickenbildung und ja. so weiter. Das wird, der
0: Turnierbaum ich ist dann geilsten. halt auch nicht so riesig. Also es ist ja. ziemlich übersichtlich. Weil du ja, ja, wenn du. Ein 16er Turnierbaum hast, ja. dann hast du halt 48 Spieler, aber es sieht mhm. halt so aus, als wären 16. Ne? Weißt, ja. Oft weißt du nur nicht, wer es in welchem Team. Ja, weil Leute, ist dann irgendwie Team Bananentrupp und du denkst dir so, hä, wer ist denn Team Bananentrupp? Ey,
1: das ist das ne? Beste. Also diese ganzen Meme-Namen oder äh, komischen team das ist eh das Beste. Also äh, ja. das, ist, das ist das Schöne auch daran, weil man kann dann. Man hat, man merkt dann schon an den Turnieren, die Leute haben bisschen mehr Spaß, weil das sie stimmt, ja. wirklich, ähm, keine Ahnung, kreativer sind ja. oder beziehungsweise, weil, weil es einfach, man merkt so, die, die, der Ton ist nicht so ernst, aber man, man will trotzdem dann halt irgendwie präsent sein. und mhm. das, ja. äh, das ist, glaube ich, das erste Ding, was ich versuche zu reviven, wenn das ganze Corona-Zeug vorbei ist, weil wenn ich jetzt daran denke, erinnere ich mich an so viele schöne Sachen und dann denke ich mir, ey, voll Bock drauf.
0: Ja, bei mir ist auch so, äh, ich will auch einen hauptsächlich Team-Turnier äh, auf die Beine stellen. Und da überlege ich halt zum Beispiel Hessen-Crash. Da ne, gibt es ja zweimal. Ja, einmal machst du Single, einmal machst du Team. Äh, klar, Team ist, ist ein bisschen schwieriger, äh, weil die Leute sich erstmal finden müssen. Aber ja, also äh, gibt auf jeden Fall in Zukunft äh, Team-Hessen-Crash. Nur, nur so schon äh, mal ähm, Man kann es
1: ja an einem Tag machen und dann am anderen Tag. Ja.
0: Aber bleiben, bleiben wir erstmal, bleiben wir einfach jetzt beim, beim heutigen Thema. Klar, ja. Team-Turniere Team gibt es auch, aber äh, ich, ich äh, wollte noch hinzufügen zum äh, Offen- und Single-Elimination. Äh, das ist halt super gut für Messen. Na, also, wenn du jetzt auf äh, einer Convention. Ach so, messen. okay. Yeah, yeah, wenn du auf einer Spaß Convention ein Turnier machst, wo es also wo, mehr um Fun geht. Ne, wo Leute mm. sich halt anmelden und spielen und du hast vielleicht nur eine Konsole oder zwei. Äh, da ist halt Single Elimination richtig, richtig gut. Ähm, einfach damit du es halt auch in zwei Stunden durchkriegst, weil die Leute gehen jetzt nicht auf eine Anime-Convention um dann zehn Stunden äh, bei dir da wie äh, Fighting Game Turnier zu sitzen, äh, zu spielen. Mm. Ja. Ne, äh, da, dafür ist es halt richtig, richtig gut. Und ähm, ich äh, Sonst der äh, nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war Invitational und Round Robin. Das ist halt gut, um viel Material zu haben äh, und gut, da ist eben das Ding, wie wie bei äh, wie wir ja schon angesprochen haben, bei International, bei The International. Erstmal viel Material mit der Gruppenphase, Round Robin und dann Double Elimination. Das hat halt auch, äh, ich glaube, die Top 2 von jeder Gruppe sind im Winner-Bracket und die Schlechtesten zwei sind dann im Loser-Bracket oder drei oder vier. Hm. Im Loser-Bracket ist dann Platz drei und vier sind dann wie ein zweiter und fünf und sechs müssen die erste Runde spielen. Sowas also äh, muss aber dann halt auch ein mehrtägiges Ding sein. Aber äh, ist auch eine Überlegung wert, wenn ein Invitational machen will, vielleicht äh, sowas zu machen. Hm. Und ähm, ja, gut. Ich habe mir noch aufgeschrieben, GSL und äh, offenes Bracket. Ähm, gut, da habe ich eigentlich auch schon alles gesagt. Ne, ich finde es ich für Gruppen, ist es ist das bessere Double Elimination. Also das hat auch die Sache, ähm, also bei, bei StarCraft 2 wird halt viel GSL-Format gespielt. Und da ist es dann aber auch so, ähm, die Leute, die aus der Gruppe rauskommen, kommen nicht unbedingt direkt in den Turnierbaum, sondern da kann es eben sein, dass es wieder eine Gruppe ist. Und also du könntest theoretisch dein komplettes Turnier in GSL-Gruppen durchspielen, weil du halt immer die Hälfte hast, die wegfällt. Das heißt, wenn du acht Gruppen am Anfang hast, dann hast du nur noch vier Gruppen, dann hast du nur noch zwei Gruppen und dann hast du nur noch eine Gruppe. Ähm, aber gut, da ich glaube, bei, bei Top 4 machst du dann doch eher wie Double-LM, damit du ähm, oder Single Elimination mit Spiel um Platz 3, ne, um einfach irgendwie Hype, Hype zu machen. Ne, weil sonst ist ja wie <lacht> der, der Typ, der zwei Matches gewonnen hat, so, okay, der ist jetzt <lacht> der, der Sieger und danach machst du Spiel um Platz 3 noch. Ne. Das ist irgendwie so der Hype weg. Ähm, aber das wäre vielleicht auch eine, eine interessante Form, um mal so ein offenes Turnier zu machen, weil da ist halt der Vorteil, ähm, wenn du Hardware, wenn du Stations machst, ne, 1 bis 8, dann mhm. kannst du halt immer sagen, hier die Gruppe, die spielt an PlayStation, also an Station 1 und 2 und dann, wenn die Gruppe durch ist, dann sagst du halt, okay, hey Leute, ne, Gruppe, äh, die, die nächsten Gruppen sind dann nur Stations 1 bis 4, so in dem Dreh. Ähm, klar, weil der, der, der Vorteil ist halt hauptsächlich, wenn du Viele Spieler hast, also wenn du mehr Gruppen hast, als du Stations hast, dann kannst du halt immer reusen, ne? So ein bisschen. Das, äh, Wäre, wär vielleicht. Also, äh, da würde ich mich auch nicht so scheiße fühlen, wenn wenn man nur irgendwie 2-1 durchkommt, ne? Weil da bist du wieder in der Gruppe, aber stehst du wenig schlechter da. Mhm. Könnte man mal ausprobieren. Ne? Ja. Äh, Sonst, ich gehe einfach mal meine, meine Liste runter. Ähm, Qualifikation äh, mit Double Elimination ist halt gut für Touren und für Online-Meisterschaften, finde ich. Mhm. Ähm, dann machst du halt irgendwie vier Turniere und dann machst du nochmal einen Turnierbaum. Ähm, dann hast du äh, online eben die Möglichkeit, wenn Leute nicht an einem Datum unbedingt können, könnt ihr dann halt an Turnier zwei oder drei oder vier teilnehmen und sich noch qualifizieren. Um, und na gut, die Touren machen es ja eh, ne, so wie das LG-Turnier um, an verschiedenen Orten. Das ne, ist halt auch, auch eine Möglichkeit. Um, das nächste ist äh, ein Liga System was ja eigentlich nur auf eine Aufnahmenmeldung mit Round Robin ist, so wie die jo. Challenger League, äh, die wir ab Juli organisieren. Das ist hm. eigentlich genau das Ding. Ähm, wenn wir mehrere Gruppen haben, werden wir halt noch ein Double Elimination Bracket dran dranpacken. Ähm, oder es hat halt ja, wie Bundesliga. Ne? Die Leute die Teams spielen halt zweimal gegeneinander, einmal Hinrunde, einmal Rückrunde so ja. Und der Beste hat halt die meisten Punkte. Ähm, ist hm. Okay, es hat ein bisschen Anti-Hype, weil du keinen, nicht unbedingt ein Finale hast. Also es kann, es kann Hype sein, aber dann ist halt eher ein indirektes Duell möglicherweise. Ähm, wenn du Glück hast, ist es natürlich ein direktes direktes Duell. Ähm, indirekt ist dann aber trotzdem so ein, oh mein Gott, äh, wer, wer gewinnt jetzt das andere Match? Ne? Da spielen die Leute parallel und dann ist so, oh mein Gott, die führen 2-0 oder so. Dann äh, Hoffentlich drehen sie es noch um, ne? wie 3-2. Hm. Ja. Genau, äh, Ranking Battle und Double Elimination sind auch die Pro-Tours. Capcom Pro Tour, Tekken World Tour, ähm, kriegst Punkte, wenn du, für ein Turnier, äh, wenn du ein Turnier gewinnst. Nur, dass die halt nochmal eine Abstufung machen bei den Rambats mit äh, Dojo, Premiere, ja, wie sie es alle nennen, das ist, mhm. ist immer recht random. Und ja, Offen Round Robin haben wir ja eben angesprochen. Für kleine Turniere ist es gut, äh, weil Leute viel spielen können. Äh, hast ja. eben auch viel, viel Material, und äh, wie du gesagt hast, äh, Nachteil sind äh, die guten Stomps, wenn Leute halt komplett überfahren werden. Äh, einfach weil das Spielerlevel zu hart unterschiedlich ist. Ähm, Finde ich, ist gut für, also wenn man keine öffentliche Veranstaltung hat, sondern wenn du jetzt einfach sagst, so, äh, man trifft sich irgendwo in einer kleinen Location, wo eh nur 16 Leute hinkommen können, und du hast irgendwie acht Leute für ein Spiel, dann kannst du auch noch einen Round Robin machen und die Leute spielen den ganzen Tag. So. Aber es geht halt immer um was. Ja, das sind so die Formate, die ich mir alle aufgeschrieben habe.
1: Gibt es auch keine mehr, to be honest. Also, nee. Wir haben, glaube ich, die meisten abgedeckt.
0: Ja. Für, für Turnierorganisatoren ist halt immer die Frage, ähm, also was, welches Flair, ne, irgendwie, was, was, was. Ich sag mal, wie soll das Event rüberkommen? Ne, Invitational ist halt gut, wenn du ein professionelles Turnier machen willst. Äh, ein offenes Turnier mit Double Elimination ist auch gut dafür, ähm, aber es hat schwerer abzuschätzen. Ähm, also ich glaube, so Invitational ist so super Pro. Ne, dass da da geht es nicht darum, irgendwie viel Matches zu machen, sondern die Matches gut zu verkaufen, irgendwie eine Story mhm. zu bauen. Und bei äh, offenen Anmeldungen ist eher die Story, baust du drumherum, wie sich das Turnier entwickelt. Ähm, und äh, ja, Ranking, Ranking Battle und Qualifiers hat eigentlich nur interessant, wenn du wirklich mehrere Turniere machen willst oder in einem Verbund das machst. Ähm, so wie es jetzt, jetzt äh, To Be Community ist mit Tony yogas die in, in Deutschland verteilt sind. Da kannst du halt sagen, okay, hey, wir machen wir machen die To-Be-Community-Tour und äh, du kannst dich in Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg qualifizieren und wir machen das Finale dann in Frankfurt oder Berlin oder wo auch immer. Hm. Äh, aber so als Einzelperson, ne, ne, wer, wer kennt sich schon mit vier Orten und vier lokalen Communities aus? Schwierig. Superschwierig. Ja, also dementsprechend, ich glaube, bei den privaten äh, Turnieren wird es wahrscheinlich bei offener Anmeldungen und Invitational bleiben. Ähm, da muss man dann eben gucken. Ihr habt die freie Wahl, Single Elimination, Double Elimination, Round Robin, mit diesen Unterformen GSL für Double Elimination oder eben Schweizer System äh, für Round Robin ähm, was, was euch da irgendwie zusagt oder wie viel Zeit ihr auch habt in Japan wurde halt Single Elimination hauptsächlich gespielt weil äh, du in der Spielhalle warst und die halt nicht äh, die Maschine den ganzen Tag für keine Ahnung 1000 Yen blockiert haben wollen ähm, sondern die wollen die sagen dann halt hey hier ne, du kannst Du kannst äh, die, die Maschinen für ein Turnier haben oder kriegst vielleicht auch nur einen Automaten ähm, und äh, in zwei Stunden muss du aber durch sein. Ne? Hm. Also das ist dann auch so, so, so das Ding, wo, wo die Orkes gucken, so, oh, oh, äh, wir müssen jetzt aber ganz schnell äh, spielen, ne, damit, äh, damit wir in den zwei Stunden durch sind und nicht zu krass überziehen. Ansonsten kommt der... Äh, Game Center Inhaber und vermöbelt uns oder wir dürfen nicht mehr wiederkommen. <lacht> so, yeah, yeah. Das, das ist halt so der Grund, warum immer Single element gespielt wurde, weil dem hat einfach keine Zeit. Das war auch bei, bei der ja. Togeki so, dass die Togeki innerhalb von, also irgendwie acht Spiele innerhalb von acht Stunden durch sein mussten. Deswegen wurde auch so viel off-stream off gespielt. Ja. Ähm, das war so, so hart. Äh, Hat alles Single Elimination äh, an einem Tag oder an zwei Tagen äh, durchgeballert. Äh, also da ist echt ja, ne, voll viele Emotionen. Du hast eigentlich die besten Spieler da, die besten Spieler Japans, aber so als Zuschauer denkst du dir, das oh, ist irgendwie auch scheiße. Ne, ist irgendwie, du siehst vielleicht deinen, deinen, deinen Lieblingsspieler aus äh, keine Ahnung, Hokkaido, der wird einmal abgeschmatzt von einem Spieler aus Tokio und den, den siehst du dann halt nie wieder in diesem mhm. Turnierbaum. Das ist halt ein bisschen doof. Ja. Aber ja, ihr habt, ihr habt die freie Wahl, seid kreativ. Äh, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu gucken, was, wo wollt ihr hin, ne? was wollt ihr machen. Äh, es ist irgendwie ein, Tag, ein Tags-Event, Wochenende, Uh, habt ihr so viel Zeit, wie, wie, wie ihr mögt, ne? weil es ein Online-Event ist, dann habt ihr mehr Optionen. Um, aber ja, wie wir gesagt haben, Double-LM ist eigentlich immer, immer der Standard. Damit könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen, das zu machen. Uh, aber weil Double-LM der Standard ist, sind andere Formate halt auch äh, attraktiv. Ne? Weil mhm. das mal was Neues ist. So wie die Challenger League mit Round Robin im Season-Format. Gab's glaube ich noch, gab's sonst äh, online noch nicht, in Deutschland jedenfalls.
1: Nicht, dass ich wüsste. Wirklich so nur diese...
0: letter format von, von Candy, zum Beispiel für...
1: Das Brand gab's Blue? noch und ich glaube ESL hat es maximal gemacht, aber es ist auch nicht lange gewesen. Hm. Maximal so, keine Ahnung, fünf Monate oder sowas und dann haben sie es eingestampft, weil da auch, glaube ich, die Aktivität nicht, nicht so toll war. Aber ja, ich hoffe, dass das dann für die Challenger League äh, gut klappt. Und welche Games waren noch mal in der Challenger League? Also wir hatten ein Guilty Gear.
0: Ja, Guilty Gear 2, ja, Undernight. Mhm. Undernight in Birth, Exe, Late, Clear mhm. ist dabei. Und ein King of Fighters-Spiel. Also da kommt es drauf an, welches der vier King of Fighters-Spiele die meisten Teilnehmer hat. Da steht zur Auswahl, Koff 98 Ultimate Match Final Edition 2002 Unlimited Match äh, King of Fighters 13 Ich anstreng, du Fighters das mit den Namen, ja, ich muss aufpassen, weil beides ja. UM ist Aber ja. äh, Das eine ist Ultimate Und das andere ist und Unlimited, das Unlimited. Oh, ja. okay. hm. Genau Und äh, Also ihr habt auf jeden Fall die Wahl Zwischen Kopf 98 kopf 2002 äh, 13 und 14. Ähm, ja. und, alles ja. auf PC, ne? Genau, alles auf PC gilt. Die Gear und Undernight äh, werden auch auf PC gespielt. Ähm, genau. Einfach, da läuft es meistens am besten ne, für, mhm. für alle Spiele, und es auch ja. am einfachsten zu streamen. Ja, genau. also da könnt ihr euch noch anmelden. Ähm, da gibt es äh, einmal eine Pint, eine, eine gepinte Nachricht auf unserem Twitter twitter.com slash to be community da äh, könnt ihr da findet ihr dann den challenge link da könnt ihr euch anmelden und äh, die anmeldung ist offen bis zum 12 juli äh, beziehungsweise für koff noch eine woche länger ähm, weil leute sich vielleicht noch für das gewinner king of fighters anmelden wollen und dann ab dem 20 geht es dann los also am Meldeschluss so gesehen 12. Juli und am 20. Juli sind wir am Start hier auf dem Twitch-Kanal twitch.tv slash 2BCU ähm, drei Tage die Woche. Jedes Spiel wird an einem anderen Tag gespielt. Also gibt es auch in Zukunft mehr Content. Könnt ihr jeden Abend einschalten. Fast. na ja, gut, wobei wir haben wir haben den Communicast noch, ne? das sind vier Abende, mhm. also vier von fünf Wochentage. Habt ihr schon mal Stuff von oh. To Be Community? Und Corona-Cancel-Tour? Ah, ne, Wochenende, Sonntag, einfach mal ein normales Turnier. Vielleicht ja, machen wir das auch noch weiter. Jetzt sind wir schon bei, bei fünf Tage. Oh boy. That's, that's a lot of content. Mhm. Na gut, dann äh, genug Werbung für heute gemacht.
1: <lacht> ja, aber es finde ich war auch ein guter Abschluss, weil jetzt wo wir so über so viele Turniere geredet haben, glaube ich äh, ist auch ganz gut für Turniere Werbung zu machen, die dann eigentlich noch stattfinden. Dadurch dass Offline jetzt aktuell noch eingestampft ist. Ja, gibt nur online.
0: Aktuell, Leider. Ja. aber Offline kommt hoffentlich nächstes Jahr wieder und dann könnt ihr das ganze Wissen, was ihr heute gelernt habt, anwenden. Genau. Jo, dann nochmal zum Abschluss, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Twitch, abonniert uns auf YouTube, da kommen immer unsere Videos online, ne? sobald sie auf Twitch werden sie ja gerne mal gelöscht nach zwei Wochen und äh, auf YouTube habt ihr aber dann unser Videoarchiv. Ähm, das heißt, wenn ihr zum Beispiel den heutigen Communicast noch nicht, äh, nicht angesehen habt oder nicht in voller Länge, seht ihr ihn da nochmal komplett. Und wir sind auch auf äh, Spotify und iTunes, das könnt ihr uns auch hören. RSS-Feed kommt in naher Zukunft. Also wenn ihr kein Video braucht, dann könnt ihr auch auf Spotify und iTunes den Audio-Podcast nachhören. Und äh, ja, das, äh, das war's für heute. Dann nochmal vielen Dank, Philipp, dass sie die Zeit ich genommen hast. Kein Problem. War mir wieder
1: eine Ehre, so wie immer.
0: Ja, war super. Wir haben alles beleuchtet. Äh, Wenn es noch Fragen gibt, gerne auf äh, Twitter schreiben oder auf unserem Discord-Server. Und äh, ja, dann äh, bleibt mir euch eigentlich nur noch einen schönen Donnerstagabend zu wünschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, Nächste Woche sind wir am Start mit dem Thema. Verdammt, was war das Thema?
1: Ich weiß, ich weiß es nicht. Du musst Warte es mal, wissen.
0: Turnierformate? Mit Turnierformate? Ah, okay, wir ich sind Ich
1: speck mal kurz. Ja. Vielleicht finde ich was. Rette mich.
0: Ah, guck, 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 äh, ich bin nicht vorbereitet, schnell, rette mich. Nicht vorbereitet. Das perfekte Event? Ja. Oder der perfekte Event? Ja, ja, dann das perfekte Event, genau. Ja. Heute haben wir über Turniere und den Aufbau gesprochen und nächste Woche beleuchten wir dann, was braucht ein Event, damit es ein geiles Event ist. Also, ja, auch interessant für alle Theos. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn ihr sagt, ich brauche was damit das ein geiles Event ist. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Ähm, ich suche auch noch Gäste. Also wer, wer Interesse hat, gerne sich bei mir melden. Und äh,
1: ja. ich denke schon mal. Ja, ja.
0: <lacht> Wir kommen zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen so äh, Donnerstag und äh, ja, schönen Abend noch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.